0: ...porque usted lo pidió... ...tercera temporada... ...de Lo que se quedó en el tintero... ...Lo que se quedó en el tintero... ...memorias, recuerdos... ...y anécdotas... ...de Víctor Hugo Sánchez... ...periodista y publicrelacionista... ...por más de tres décadas... ...Lo que se quedó en el tintero...
1: ...tuve la suerte de estar... ...a un metro de distancia... ...de Mick Jagger... ...de Keith Richards... ...de Charlie Watts... ...tan cerca pero tan lejos. Era en enero de 1995. Los artistas de esa magnitud aún hacían conferencias de prensa para promover sus conciertos y, aunque los boletos ya se habían agotado, era parte importante del protocolo, presentarse ante la prensa nacional. Esa que, para bien o para mal, encabezamos unos muy fans y otros no tanto. Y yo me encontraba en el segundo lugar Apenas una o dos cámaras de televisión, apenas unas cuantas cámaras de fotos Unos con una botella de tequila en mano, para el regalo y la clásica es un honor que estén en México Quiero darles la bienvenida en nombre de todos los reporteros de este país Nunca falta Y otros, quizá los menos, bobeando con las edecanes de Coca-Cola y algunos despistados Bobeando con Montserrat Oliver, que aún no salía del closet y era venerada por muchos, incluyendo a los miembros de la banda o César, que ya había crecido lo suficiente, había destinado y acondicionado un salón especial para recibir a los medios. No habría uno a uno, no, eran todos en bola, pero éramos pocos. Todos los diarios y dos que tres revistas especializadas en rock, los que habíamos tenido el privilegio de asistir. Y estaba aquel compañero de una agencia italiana que siempre saludaba al artista y luego se dejaba ir con su primera pregunta, segunda pregunta y el infaltable fanático que presumía tener todos los discos, sus conciertos en video, etc., y una sapiencia sobre el tema que, bueno... Yo llevaba apenas seis meses como jefe de la sección de espectáculos del Heraldo de México y estaba tan sobradito de ego que fui por cumplir, por decir que estaba en una rueda de prensa de los Rolling Stones a la que asistí sin asistir, a la que fui sin estar. Porque, uno... Ni me habían gustado sus canciones, ni me sabía ninguna. Y dos, porque estaba yo tan metido en mi tema de adicción que lo único que esperaba es que terminara la conferencia para lanzarme al vicio. No sin antes haber ligado a un edecán y haberme colado hasta la cocina de Ocesa para rescatar alguna nota de los próximos conciertos o alguna declaración fuerte e interesante de Alejandro Soberón, el mero mero de la empresa. Monserrat Oliver, además de cubrir para galardón a los grandes o alguno de esos espacios musicales que producía don Raúl Velasco, fungió de traductor en una rueda de prensa donde de cerca los músicos parecían más viejos de lo que en verdadero. En mi viaje yo veía y veía a Keith Richards y me preguntaba cómo alguien podría sobrevivir a tanto desmadre que, entiendo, habían vivido en sus juventudes. Llegó mi turno al bat y no, no pregunté nada. 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 Neta, nada. Era una de esas noches en las que me preocupaba más por salir a mi desmadre, regresar a escribir una sabrosa crónica de la rueda de prensa y ya. Al día siguiente asistí al concierto. Iba con una novia que al parecer estaba más entusiasmada que yo de ver en el escenario a la mítica banda inglesa mientras yo me aburría de ver cómo Jagger corría y corría y bailaba y bailaba sobre el escenario y pensaba en qué demonios escribir sin usar la frase sus satánicas majestades, que seguro incluirían todos mis colegas en sus crónicas del siguiente Y bueno, por más profesional que me jacte de ser, hay temas que no me gustan y grupos que no idolatro y así como me aburrí con los Rolling Stones, me aburrí con Paul McCartney, con YouTube y me evité ir con Madonna en sus primeros shows en México. A la distancia pienso que pude haberme tomado la foto nomás pa' mamonear, para decir que estuve ahí, aunque ahora les cuento que no, que ni siquiera estuve. Y quién sabe cuántos años estuve sin estar. Para los que durante años me envidiaron por esas coberturas les digo, qué vergüenza la mía. Desde entonces me prometí no ir a un show que no me llame la atención. Y hasta eso, ahí la llevo, aunque en mi defensa diré, si no lo disfruté, al menos sí fui fiel al ejercicio periodístico, retratando lo que ocurría en las gradas, en el escenario. Y si el mundo enloqueció ante tales artistas, yo lo escribí fielmente, porque podrán decir de mí lo que quieran, menos que no hice bien mi chamba. Y es que en el ejercicio periodístico uno no elige, te mandan y cubres, te asignan y vas, cumples y llevas la nota. Y en eso, señores, nunca he fallado. Les digo que en este negocio hay que saber ser soldado. Y yo nunca he fallado.
0: Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publirelacionista por más de tres décadas lo que se quedó en el tintero.